Dagens avsnitt av Tiltar och klar är sponsrat av Casino Cosmobol. Poker SM har precis lagts till böckerna men vi kan redan nu blicka fram emot sommarlaxen i Göteborg som går av stapeln i slutet av juni. Ja, men närmare bestämt 25 juni. Eh, sommarlaxen har ju som bekant tre stycken startdagar och som namnet avslöjar så kostar det givetvis en tusen lapp att delta. Mm. Varje startdag tillåter två stycken reentry, så även om inköpet är lite lägre förväntas det bli en smarrig prispott. Biljettförsäljningen är i full gång på Casino Cosmopols hemsida. Mm. Ja, men då är det väl bara damma av det gamla, gamla spöt här, knyta lite flugor och se om man kan fånga sig lite, lite lax i år. Jajamän. På... På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! podden. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och med mig har jag den vanliga duon Timothy Herold och Bengt Sonnert. Och jag börjar med Bengan. Hur är läget med dig? Det är mycket fint skulle jag vilja säga. Ja men det är bra. Fint väder ute. Jag kommenterar alltid vädret här. I alla fall på våren när man är lite lycklig av det. Nej men det är bra tycker jag. Det är slut på säsongerna i fotbollen. Det har varit en del kul pokerrail framförallt. En del kul pokerspel också. Och jag är frisk och kry som inte alla verkar vara här hela tiden. Så nej men det är bra. Gött, gött. En del pokerspel och en del rail för dig, men desto mer spel för dig timman har du återhämtat dig här från SM-veckan. Jag säger som Dybban skrev i sin blogg här, som man brukar tugga efter morgon och säga Barnen är friska, jag bor inte på gatan, jag är född i Sverige, jag är inte glutenintolerant och så vidare. Det var ganska roligt skrivet. Nej, men jag har inte återhämtat men det var ju en, en tuff, tuffa par dagar i Stockholm som jag ändå säger rent spelmässigt turneringarna flög inte riktigt även om man fick spela en 5-6 timmar i båda. Det är väl typ optimalt dåligt nästan. Eller vad ska man säga? Det är inte resultatmässigt att bara sitta på par timmar men sen bär det inte frukt. Ja, då, då känner jag ändå att mina turneringar var, var trevligare. Att PLO fick jag kvar i väldigt länge och Texas det var två timmar lite drygt jag fick spela. Så, så ja, mer optimalt på det sättet. Ja, precis. Uh, Pilon var väl lite tråkig visserligen. Jag hade, fick ju shortstack Ryan där länge så lyckades jag dubbla upp med dubbelsutade Kings mot damer. Sen typ tre händer senare så blev det någon situation när uh, en kille som hade mycket marker skulle dunk, dunk, dunka om på, i Smålberg mot uh, typ mittenposition öppning med riktigt slaska Kings här. Kung Kung, Kung, Kung knäckt sex eller något sånt med tre spader. Uh, Nej, Kung Kung knäckte åtta med tre spadar. Och du wake up i Big Nine Aces. Exakt. SS4-4 singles ut. Du får trycka på, på fyrbetten där. Och där får man ju generellt sett alltid full och få plocka upp eh, 10-12 Big Blinds. Eh, men istället så valde han att gå för 43 Big Blinds effektivt tror jag det var. Oj, eh, var det så mycket det. alltså? Amen. Amen. Eh, eh, ja, så kom ju floppen såklart. Eh, eh, knäck 10-9 som fick ju 
träff öppen och etc. Och sen död på törn. Så var den resan över. Eh, och i main event så sprang jag in i Tower of Power. Simon här som har varit med och gjort magikerna. En duktig ledare. Eh, sprang in i hans Ace som kung direkt efter att fått byta bord. Vi har suttit fem timmar med Nalle Hedlund. Och eh, hört, hört hans eh, mun gå i ett. Så att... Eh, det var jag helt slut i skallen så jag vet inte om jag hade kunnat ta mig så mycket längre i SM efter de fem timmarna. Även om jag hade liksom fått in mot damer där och dubblat. Jag vet inte, det kändes som min hjärnkapacitet var helt bränd efter de fem timmarna. Jäklar vad han du kan prata. Alltså. Du lärde så mycket nytt. Du fick spela med honom också eller? Ja, jag fick njuta av hans härliga stämma under PLO där rätt länge med. Ja, tydligen har jag sjukt många live-tells också. Fick jag ju höra. Vi hamnade på olika potter där jag hade hade den bättre handen fyra och fem gånger tror jag. Och han hamnade i situationen när han fick fundera på om man skulle syna mig på River. Och två gånger la han sig för att jag hade väldigt obvious live-tells. Så att jag fick lära mig ett och annat där också. Att nu när man varit borta från live-poken under pandemin och allt sånt där så ja, gäller det att vara noggrann med vad man gör vid borden så att inte någon snappar upp det. Ja. Ja men det är bra. Jag utbildade ju dybban lite i live-tells igår innan Hjälpte ju inte så mycket i pokeressen main event, tyvärr. Men han fick sin utbildning i alla fall. Ja. Eh, nej men om, om vi ska gå igenom eh, lite vinnare tänkte jag säga så. Är det, det var ju två turneringar som spelades. Dels PLO eh, där Mikael Greenbay Grönvik eh, sopade hem det. Eh, 111 deltagare. 193 700 fick han för vinsten. Det måste vara rekord. Vad måste vara rekord va? Alltså det en pris... Nu var det högre inköp men prissumman måste vara rekord va? Prissumman är nog definitivt rekord tror jag. Eh, när jag vann så var det också... Jag tror jag fick 132 typ så, så det har väl inte riktigt varit i närheten. Men eh, prissumman ökar som sagt med 40% eller något så gör det ju större. Och, Spännande, mm. där var jag också innan du går vidare på nästa vinnare. Det var ju att vi pratade innan om det här att vi skulle ta vårt andra SM-guld du och jag, eller tänker skulle ta sig tredje men när det var tre kvar där så var det ju två tidigare vinnare som var kvar och kunde lyckas med, med den bedriften där, det var ju Schumann och eh, Goran va, som var kvar exakt, eh, när de var tre kvar där men det var ingen, Greenby satte stopp för det så tänker får fortfarande sitta och mysa som ensam dubbelmästare man hejade ju lite extra på Greenby bara därför <laughs> ja, så, ja. Att, <laughs> så att man själv liksom kan, det är sjukt med ja. han eh, Goran alltså, hur han han är fan med alltid med när det kommer till sista två borden i de här pilotringarna. Det är en jävla fin gubbe alltså. Ja, han är duktig han. Mm. Eh, vinnare, main event. Jag säger vår egen Noelia Ivars Rico. Sopade hem det sent igår ikväll. Eh, för 725k. Eh, vi... vi Geistade ju lite här i tidigare poddar om att det eventuellt skulle bli rekord. Men det var väl. Jag skyller på Malmö tänkte jag säga. Men det blev ändå 419 deltagare. Vilket är ju en otroligt stark siffra. Det är väl en topp tre i alla fall kan jag tänka. Så. Det var ju, in... det var ju slutsålt i Stockholm. Och där tog de ju in extra bord. Man fick ju se. Eh, brushar, slita av sig kavajen och sätta sig och kasta kort så att säga, så jag tror de eh, maxade eh, i Stockholm i alla fall, sen var det väl fanns det väl lite platser i både Malmö och Göteborg så att säga, som, som saknades för att slå det där rekordet på 445 spelare 
Men Nolly som sagt, hon kom hem titeln vid ett igår natt och hade inte kommit i säng före klockan fem i morse så, så vi har gett henne lite sovmorgon. Ska vi ringa upp henne här lite senare? Vi avslutar väl podden med, med att försöka prata lite med, med Nolly så ska vi få höra mer om hennes resa till vinsten. Har du något annat att säga? Eh, Bengt, du spelade ju inte så mycket. Du var där och raila, men Timman, du spelade ju en del. Har du något mm. annat att säga om SM sådär? Oh, nej, men jag tyckte det var, var kul att komma och lira lite och, och sådär då. Det var ju ett, var ett tag sedan när vi haft några sådana här små event på Stryktips-event och sen har man fått spela någon liten turbo 500 kronors variant. Men det är skillnad då att spela de här lite seriösa event sen när alla där och jagar en SM-titel etc. Så att det var kul och sen träffa lite folk som man inte träffar så ofta så att säga. Som bara dyker upp helt random där. Ja oh, du är. Så det var jävligt kul. Eh, sen tyckte jag att det var. Tycker det är rätt, rätt bra så som de har lyckats få till. Eh, strukturerna också. Det är klart man har alltid önskat bättre struktur och sådär. Men, ja, men som de har gjort i, i PLO. Att det börjar med 30 minuters perioder. Och sen blir det 40. Eh, för spålar de tillbaka 5 fem, fem år. Någonting, så var det tvärtom att de börjar med 40. Och sen var det 30 hela vägen. Och sen så satt folk på finalbordet med. 7-12 big blinds har vi pratat om flera gånger. Så att det har blivit bättre. Jag tycker det var bra, bra längd på den då. Jag vet inte hur lång tid det tog finalbordet dag två där. Men de spelar väl en 5-6 timmar totalt sett. Så att jag tycker det är lagom i spel. Ja, men de var, tänker du på PLO nu eller? Ja, ja. ja, jag... ja min, event är ju, min event är ju superbra liksom. Det... Ja, nej, men jag bustade väl som sagt på finalbordsbubblan nästan. Och sen gick det Ja, de spelar nog en 4-5 timmar ändå finalbordet tror jag. Ja, men som du säger där med strukturen känns som om man får till det lite. För innan tyckte det ofta det var så här att om ja, du kunde gå på rush de två, två första blindsperioderna och vinna massa potter. Och sen förlorade du en pot nivå 4 och så var liksom den eh, liksom balanserade ut alla andra småvunna potter att liksom, de spelar inte så stor roll eh, nästan lite som det blir i, ja, på något sätt i limit holdem liksom, att eh, de här första nivåerna spelar ingen roll typ mer eller mindre så jag tycker det var ändå balanserat och eh, bra struktur men man riskerar ändå stacken relativt tidigt det ska ju vara så. Låter det vettigt att säga? Ja, jag tycker, jag tycker det. Och jag, jag tycker att det ska vara så. Sen är det ju lite speciellt med äh, mästerskapsevent. För att äh, hur mycket man än äh, hur mycket man än har tänkt på strukturen så kommer det alltid finnas folk som tycker att det är för dålig struktur. Inte bara att det är en dålig uppsatt utan att folk tänker vill ju, ja men det här, nu ska vi spela 20 dagar här liksom för att beklara det är ju så att det är klart att, att när det är SM att man känner att man vill ha skills och så vidare för, för, att, för att spela och kunna spela flop turn river och så vidare men, men turneringspoker funkar ju inte så, man måste bli klar under en viss tid och, men det kommer alltid finnas klagomål på, på hur, att, det är så, att, det, att mörkarna är för höga liksom men någon gång måste, den här, måste de här turneringen bli klara. Det är ju typ VSOP i mängden. Det är inte den enda, enda turneringen som inte får kritik för att strukturen är för snabb. Nej, den, var det två timmars perioder där va? Det är två timmars perioder om man spelar väl åtta dagar. 
Um, och det kan vara till och med så att den börjar få kritik ibland också. Jag vet inte, men... <laughs> Nej, men jag hörde många som sa att sjukt som många som åkte så himla fort, bla bla bla. Ja, men det är ju lite för att det blir lite grundare fortare, men sen så, så, så går det lång, långsammare in i datan, vad ska man säga. Ja, ja men det exakt. Med, det ja, men lite plus, som att det, plus att det är Big Brain-ante nu. Så spolar man tillbaka några år sedan så var det ingen ante överhuvudtaget och då kunde man sitta och fisa med med sina tio big blinds in i döden också. Det var väl också lite anledning till att det blev sådana finalbord med I PLO, ja. Ja, precis. ja. precis. Men jag tror ju att, jag tror att den, stö- den största anledningen till att folk åker ut i PLO tidigt det är att folk tycker om att spela. Ja. ja, men det, det, <laughs> har, man, ja men... har man tagit en flopp i PLO <laughs> ja, med någon slask i hand? Man floppar någonting ganska ofta. Man lägger sig inte floppen. Man lägger sig inte törn. Och sen tänker man, ja... Nu har jag ju så jävla mycket investerat i den här potten så nu lägger jag mig fan i mitt river heller. <laughs> så att och, de gångerna jag spelat PLOSM då spelar folk oerhört mycket händer. Och i PLO när det väl har kommit en flopp då har folk träffat på olika sätt. Det åker in, folk åker ut. Punkt jäkla slut. <laughs> det spelar liksom ingen roll struktur. Man ska spela, då får det vara 200-300 big blinds liksom för att man ska kunna slinka undan liksom och inte åka ut. Och knappt att det, är det räcker är... heller. För att, alltså, alltså, jag håller med dig helt omsättet. Alltså, säg 20-25% av de som spelar beskrev du där. Perfekt. Och i början när det är flera sådana vid varje bord Alltså vanligtvis när du spelar så att spela 100 BB djupt på nätet. Du spelar potter ofta och även om du spelar sex handats då hamnar ofta heads up liksom. Men här är det liksom fyra personer som ser floppen och så kanske är det där. Ja, exakt. Ja, men alltså potterna byggs ju så mycket snabbare ju eftersom det är fler som deltar. Och på något sätt ja, men efter matbreaket någonstans då hade du liksom majoriteten av de där spelarna du beskrev hade ju fastnat i, i, i någons nötkaka liksom. Ja, eller haft en, ett par hade jättemycket mark utav dem. Exakt. Eh, och där liksom, på någonstans, där börjar ju spelet förändras lite. Mo, mer mot liksom det ja, normala kanske jag inte ska säga. Men, men färre spelare per, per, per pot liksom. Och... och det blir en och sen blir de börjat tänka på pengarna. Men PLO är sånt jävla sällskapsspel. Folk skiter att det 5K, 7K, 10K. När man väl spelar, då har man kul. Och så skrattar lite. Man tar en flopp. Man hoppas på att träffa ett sätt. Man... <laughs> det, 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 det är verkligen så. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Det är det som är roligt med PLO också. Att det är så att i texas så är det mycket mer seriöst. Folk tycker att det, det, här, är, det, här, är, det här är riktigt. Jag, jag skulle skämmas livet ur mig om jag ställde in med S-knäckt. Jag blev synad av S-kung. Men i PLO så, så finns det alltid ah, jag tog en flopp här på knappen <laughs> och, f- och floppa bort den sätt. Och det, vad ska jag göra? Jag skulle liksom? livet om man stoppar in den med S-kung. Var det en pik eller? Ah, S-knäckt så, mot S-kung. Ja, ah, S-knäckt så. <laughs> men, men, <laughs> men, men, men eh, folk är ju generellt sett väldigt mycket duktiga. I, I de här stora turneringarna live så är det väldigt många spelare som är med i PLO sen som inte spelar PLO så mycket. Vilket gör att det blir ännu Eh, mer liksom, glädjespel på något sätt. Liksom. Och det gör ju att det blir väldigt kul att spela. Det är väldigt bra värde tycker jag, även om det är hög varians såklart när det, när det, när det, när det är mycket eh, ja, när, när det är så helt enkelt. Att, det tycker jag är likadant även på nätet när man spelar de här lägre pilotturneringarna. Väldigt hög varians eh, i turneringarna. Men när man väl eh, springer lite bra då får man ju väldigt stora stackar för, eh, sådär, om man försöker spela hyfsat solid poker. 
Eh, jämfört med eh, kanske då eh, när det är lite bättre. Eh, jag säga bättre spelare men när det är lite tajtare än lite bättre så är det. Då, då, då har man aldrig chansen att bygga de stora säckarna på samma sätt. Liksom, utan det blir inte lika hög eh, stora svängningar i variansen. Liksom. Eh, så att eh, Pilosen är skitkul. Det är just, just därför tycker jag. Liksom. Sen är det frustrerande såklart när man, när man eh, åker ut mot någon det gör man väl alltid till slut. Som, som timman åkte ut. Liksom. Alltså, det, det är ju sjukt frustrerande att stoppa in med 40 bilar. Han, han, han vet ju om att du har Aces i någonstans. Såklart. Ja, men det är det, 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 det som är lite problemet ja. också. Det var ju som här, första, första personen öppnar till typ 2,8k när bilen är 1000. Ja. Och sen så trycker han pott eh, upp till 11 och 8 eller vad det var. Ja. Ja. Och så sitter jag där och går potta över och så har jag soppat in 11 tänker jag. Den, där, den är ju liksom ändå, semi- den är ändå helt okej okay connectad och sen är jag mycket marker. Hade han torskat den så hade han ändå haft 50k kvar liksom. Så att... mm. ja. Alltså det, det sjuka är liksom att just de här, <laughs> det, det är ju faktiskt, jag tror det är det största misstaget folk gör i, i PLO-turneringar. Jag tror det är ganska överlägset största att man stoppar in med dåliga kings. Det, det är liksom... För att folk har Aces där. <laughs> och jag vet inte hur många gånger som... Det, det, det är så oerhört vanligt. Det är svårt liksom... Eh, eh, det är jobbigt att fåla. Eh, och någon gång... Någon gång har någon, eh, någon riktigt aggressiv gubbe inte Aces. Då har de S10-9-8 double suited. Eh, och då har man en flip. Eh, men, men ofta är det liksom... Eh, det är svårt att lägga Kings Men det, jag, tror att, jag tror att det, det, är, det är det största misstaget liksom. När man spelar nine-handed och så här, liksom. Sen har man bra Kings Det, det, det är som är grejen, om man har riktigt bra Kings Nu hade ju inte han jättedåliga Kings Även om tre spader och så här. Då har man ganska, mot random aces så, så har man ju nästan 40% så, där. så ibland så är det inte så Det är ibland inte så dåligt så ibland, när, när man har kommit in där och slagit om någon Och sen så så är det inte så mycket. Man vill ju lägga sig men så vet man så här, men jag har ganska bra kings. Jag har nästan 40%. Jag måste syna för det behöver bara 36% här liksom. 35%. Då blir det annat. Men man åker ut ändå då. Eller, ja. Så att eh, just be wary hur man spelar sina kings i pilotringar är jävligt viktigt tror jag. Det är nog det största misstaget. Det generella misstaget. Sen finns det ju massor överlag så detaljgrejer. Ja, att man alltså tar man mycket, bara hans hand där och boostar den, ändrar hans liksom, spader åtta till en klöver 10 som har kun kun knäckt i doublesuited så ja. går han från att ha typ 31% till att ha 41%. Så att där ja. har man en liten fingervisning för hur stor skillnad det, det gör. Ja, du ser. Och skulle, skulle man ta bort åtta ner till en spade två istället då kan ju se lik, ungefär likadant ut i många sögon. Mm. Eh, då, då tappar man eh, 4% mot att den 8 istället liksom, så att det, det går fort att göra det när man eh, ja. det, det, det är ganska häftigt det här alltså. det, det är jävligt det var bra det var bra det var bra info bra tips bra info mm. bra liten, kings är okej dåliga kings är inte det är lolektion här som, som mm. av, avrundar SM segmentet men jag måste väl säga det är väl som alltid på på kasinot alltså eh, Alltid väldigt, väldigt väl organiserat. De är ju lite fyrkantiga vissa avseenden med, med, med pengar och allting och sådär. Och kepsar. Ja, kepsar och sådär. Men när det väl kommer till liksom själva arrangemanget av turneringen så, så är det ju det är toppklass, eh, måste jag säga. Mm. Eh, vi kliver vidare eh, och eh, 
eh, Vesop har ju rullat igång eh, vi, tio... vi snackar inte om eh, Vi tar en intervju med Nollis eh, Separat ja, jag tänk, ja precis, vi tar den eh, slutet där Hon ville sova lite ytterligare Jag pratar med henne, vi spelar ju in här eh, ja, det, är det är onsdag förmiddag <coughs> Och som sagt Hon hade varit, eh, kommit i säng vid fem i morse eh, Vad är det här? Så, så, grejer hon hade ja, precis firat som sig bör så hon ville eh, sova lite till så skulle vi snacka med henne sen. Det är lite som att eh, alltså, den här liksom, kliva runt när, när, när liksom en, en stor meteorit har slagit ner här på, på, på jorden och förändrat hela... Eh, det pratar vi inte om här i, i vår i våran, alltså, eh, astronomipodd. <laughs> nej, men jag, jag, vi, har ju, vi har ju nämnt henne som vinnare. Ja, ja, ja. Nej, 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 nej. Men det, jag, 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 bara, jag bara tänkte på det. Ja, skitsamma, vi tar det sen. Fan, vi tar det. Tänkt, Hyllningar och gratulationer och <laughs> ja. main eventar tar vi sen. Men jag tänker det här, vi satt ju och här finalbordet. De körde en liten Twitch-sändning där, vilket är kul. Det är klart, ja, det den måste vi kanske också. snacka om. Ja. Uh, ja, men det, var ju, det var ju ett bra sätt, det var många som kollade på den uh, Och där finns det utvecklingspotential såklart Det tror jag kan bli något riktigt, riktigt bra och det, Kommentatorer, det hålkort, uh, ja det kan bli bra Ja, ja, ja nej, men sånt där är det jättebra vi skriver mycket Precis, om det, det måste ju starta någonstans och det, det var, Kvaliteten var ju inte så bra uh, De har kört lite på Instagram innan, nu kör på Twitch uh, Det var inte så bra kvalitet, man kunde följa med lite Det var ändå kul att de hade den och det, var jä- det var faktiskt bra med tittare Men vilken, vilken otrolig potential det här har uh, att, uh, att visa Man ser ju hur stort det har blivit Det har ju exploderat internationellt Med olika streamar uh, Som folk kollar på Jag tror att uh, i Sverige skulle det vara uh, Riktigt jäkla nice Och köra någonting runt poker jag tror det skulle kunna bredda poker det skulle bli ett intresse till kasinot och allt möjligt så att jag hoppas verkligen att, att de fortsätter på det här spåret och det tror jag det, de borde ja, göra alltså, intresset finns ju definitivt alltså var ju 350 pers pikade väl på igår och då det man kan sweta är ju typ Ålins kunde man ju sweta ganska bra för brädan var insommar så här men, men stack djup och bet sizes etc och potstorlek kunde man ju inte riktigt följa. Det var ju som typ när jag satt och kikade och jag tyckte Nollis vann de flesta potterna tänkte jag, men nu har hon chip lead men så var, det ju, så var det ju den andra som hade 10 miljoner och hon 5 liksom. Norska mästerskapen hade 3-5 000 tittare på ja. Twitch när de körde. Eller om det var Youtube. Alltså i, i, i snitt. Jag menar, det, de gjorde det jävligt seriöst och så, så gjorde de en stor investering. Det behövs ju inte så stor Eh, investering i det här tror jag inte eh, utan man kan göra det jävligt bra och jag tror att det kan bli, ja men eh, vi, 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 vi eh, får se men det blir jävligt eh, det hade varit sjukt kul man är ju lite så, jag vet inte det är något fel på en men man gillar ju att kolla på såna här grejer va <laughs> ja <laughs> det är ju alltså, kul, kul att hänga med alla andra också som är pokerintresserade och man chattar lite och sådär och ja och följer det som händer vid sidan om. Eh, med resten av communityn. Sen måste jag ju ge en fet känga till alla tröttsamma människor som sitter och, och håller på med massa negativt och trollar och, och folk som hakar på. Och det, det finns ju alltid några rötäck som ska komma in och sprida negativitet och skriva tråkiga saker om spelarna vid bordet etc. Och så här. Men det var väldigt många nicknames som man känner igen som huserar i våran chatt på daglig basis och är väldigt skötsamma och trevliga som hakar på det här och sjönk Många, många, många nivåer I mina ögon i alla fall Och det är jävligt tråkigt 
Ja, jag har varit lite förvånad tänkte jag, när jag såg vissa nick. Och, äh, men en omodererad Twitch-chatt, den var ju inte omodererad, men de, när man kör första gången, eh, det vet jag när jag körde i början också, man visste inte riktigt hur man liksom eh, skulle hantera allt alltså. all trams och grejer. Det var ju, och sen så bara bestämde men nu, nu, nu får det räcka här liksom, nu, bara, nu, 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 nu ska vi ha en jävligt trevlig eh, miljö i stugan. Och då får man skicka folk åt helvete bara liksom. Säga till dem att det är... Ja, men, va, va, Ordningar nu, nu, nu lägger ja, men man kan, Vi ger ju varningar ofta liksom. Du, framförallt i början så gav jag flera varningar till folk. Så, men nu, nu, är det, nu är det slut. Ta ditt... ditt eh, är det här ditt liv så får du ta det någon annanstans. Det finns massor av olika ställen. Andra ställen på nätet där du får tramsa och eh, vara en... Eh, <laughs> ja var en dålig person helt enkelt, för det är där de visar att de kan vara, när de skriver eh, ja men ganska låga saker liksom, det här är ju eh, Ja man blir så förvånad för visst den är omodererad, men ändå samma människor som häng, hängde där till stor del som brukar hänga i våran och de har sett att vi är med, där med, för jag skrev ju ganska många gånger och kommenterade saker och uppdaterar folk om vilka som var kvar och lite sådana och grejer liksom, jag såg Bobby var inne och skrev någonting så att, de vet ju ändå att Ja, de skulle gett mig moderat Jag tryckte på den där, fan kan man inte bli moderat där? Jag hade skickat hälften av gubbarna bara åt helvete Jag blev, jag blev sugen på att streama själv Och sen var ännu hårdare Vi måste bli ännu hårdare i våran chatt det, det, det är slut med trams alltså det inte, det ska vara... Ingen kommer eh, nej, att skriva någonting Man ska ha, ha lite högt i tak ibland sådär, liksom. Om man skämtar och sådär, så vidare, så vidare. Men, men det finns det, När det är väl över gränsen Då tror jag man ska sätta ner foten rätt snabbt alltså. Du, satt med, du har satt med post-it-lappar och skrivit alla nicknames och tejpade upp och, eller satt upp på datorn och så är du redo nästa stream, eller? Ja, precis. Jag missar faktiskt mycket av chatten. Jag, ja, jag missar faktiskt inte. Jag gick in och kollade lite på chatten sådär, men jag missar en del av chatten. Jag körde, jag körde full screen för att kunna se lite bättre. <laughs> så, så jag missar faktiskt det mesta men jag hörde lite om det efteråt och läste lite. Och sådär, så att, ja. Uh, ja men kul med ökad bevakning kring poken i alla fall uh, ja. det, det, har varit lite, det har varit en liten downperiod de senaste 4-5-6 åren när live-kommenteringen försvann där med Walter Ego i spetsen etc så det är kul att det är tillbaka på, på, något, på något sätt där att de kör Instagram och ja, har, det, har det varit live-rapportering eller vad säger, har det varit live-kommentering live-rapportering var ju vanligt för men det känns ju lite som att det är något utdöende att det snarare är liksom live-streamat som är uh, uh, det som man ska köra. Eller har det varit live-kommentering av finalen? Nej, li- nej. nej, utan live Det har ju varit på förbundets SM har de ju kört. Eh, och det har, det har funkat rätt bra tror jag. Liksom. Eh, det finns säkert, de har väl en, en väg att gå där också självklart, men det här kör de ju. Eh, live-kommentering och så vidare, vilket är superbra. Liksom. Eh, jag tror att det är viktigt just att ha även kommentering eh, på något sätt, för att det blir en mycket, mycket, mycket häftigare upplevelse. Och även berätta vilka personer det är. Liksom. Det var ju väldigt svårt att veta <går> vilka, vilka det var. Man, man, eh, nej. Eh, det, är, det, det behövs ju inte så mycket nu för tiden. Men när, på den tiden när tv-påken var stor då var det ju liksom miljoninvesteringar såklart i tv-produktioner. Eh, Tekniken har gått framåt så det är ju så, ja. så mycket billigare idag. Ja. Det är väl någon sorts sån cardreader, ett par extra kameror om man vill ha en på varje person och sen någon, någon 
Alltså det behöver någon som står och kollar action eh, in till liksom en, en tekniker som sitter, tänker jag, i stream och sådär på något sätt. Eller om det är automatiserat, jag vet inte. Nej, det är svårt att veta exakt, men jag tror att det går att göra det. Man kanske inte behöver micka upp folk på ett sånt finalvård, eller jag vet, vet inte. Alltså generellt sett så ska man väl micka alla om det, eller mygga alla om man ser. Ja, och det tror jag inte man behöver göra. Det är det jag menar. Nej. Det tror jag absolut inte man behöver göra. Men när vi utökar det här och börjar sända cash games etc. på kasinot eh, par gånger i, i månaden också, då ska man ju mygga gubbarna. Ja, precis. Ja, fy fan vad kul det hade varit. Ja. <laughs> Höga stekar med stugan på kasinot som Paul. Ja. 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 Det blir mysigt. Eh, framtiden får förtälja vad det blir utav det. Ja, han börjar prata lite om Vsop och jag, säger, jag tänker att jag f- fortsätter på, på det här spåret. Eh, det kickar ju igång med, med det sedvanliga ka- Casino Employee-eventet här vår 31 maj eller något. Eh, och sen dess så har väl 10 event spetats av. Eh, inga större svenska framgångar värt att notera. Så att Martin Jakobsson hade någon cash i den här Million Mystery- men hade du något annat där du skulle gå igenom lite timman? Nej men our boy Jane Andes kom ju heads up i, i det här mixeventet Texas slash PLO vi railade lite grann på hotellrummet där nu uppe i Stockholm han lyckades inte stänga butiken helt men en andra plats där är ju riktigt snyggt får man ändå säga 96% sömkvalitet hade han ju natten innan. Kan vara det svårt att han fick hela väg, vägen. Det kliar i kroppen. Jag, jag tycker han är som magiker. Alltså. Så det finns ju inte. Vi diskuterade lite där när jag, jag och Bobby var på resan. Liksom att man, man, man är ju lite avundsjuk för att man har 0% av hans disciplin. Sen är kanske hans lite kryddigt liksom det sömnappar och, och allting liksom men Ja, men han mäter ju hur länge han pissar på morgonen typ, ungefär. Vad sa du nu, sa du? Jag sa han mäter ju allt sitt liv. Han mäter ju liksom hur länge han pissar på morgonen. Gillar du inte Jane Anders? Jo, 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 det gör jag. Det gör jag, men jag tycker att det blir... Eller, det, det, så här, det var som Timman sa så här. Man, man blir ju lite så här avundsjuk för man själv inte har alls någon disciplin på, på det sättet. Men samtidigt så blir man också lite undra så här. Gör han någonsin... Någonting bara som är liksom for fun i livet. Eller liksom ska, ska han liksom, jag vet inte, optimera allt, allting. Ja. Uh. Nej men, jag, men jag, jag, jag är ju med på det såklart. Eh, 100%. På något eh, sätt är man ju det... sjukt imponerad av honom att han pallar. Men samtidigt så, så, så är man också liksom så här. Tycker man ju kanske lite att fan han. Han, han wastar ett liv på något sätt genom att jag bara tyck, liksom göra jag, jag, jag allting tyck, så här optimalt och mäta och alltså sådär på något sätt. Jag ja. tycker inte det. Jag tycker absolut inte han gör fel. Alltså jag tycker absolut inte han gör fel. Eh, han har all rätt i världen att göra en grej för han verkar ju tycka att det är magiskt. Eh, det som de här gubbarna gör fel och det som han gör fel också, det är att de prackar på det här på andra liksom. Då, alltså, alltså när man sitter i en stream och tycker så här ska man göra för att lyckas så här ska ni göra för att må bra liksom. Det är ju inte en jä- alltså, han har ju 353 bokstavskombinationer så han behöver göra det här liksom. Vad fan ska, ska liksom, när timman gör det där liksom, det går åt helvete liksom. Han, och han tycker han är värdelös för att han inte klarar av det liksom. <laughs> ja, liksom. ja men, ja, men så, så är det. Det funkar ju inte för, det funkar ju inte för, för nästan några att göra så extremt som de gör liksom. Däremot vissa saker 
att man kan anpassa liksom, som, som för jag har, försöker jobba med liksom, en del liksom, men ha hyfsade rutiner i livet där man, där man, liksom, ja, man kanske tränar, sover hyfsat eh, och, och eh, så vidare, ha, ha rutiner för jobb och lite planering och så det är ju bra för alla troligtvis att ha eh, att ha, ha sådana grejer, vissa, vissa tycker att det är värdelöst och, och, och klara av bara liksom improvisera sig igenom livet men, men jag tror att de flesta mår bra av har liksom 10% utav det genändes och de här gubbarna gör. Men just det här påprackandet liksom. Och här är den jävla appen och här är den appen. Det finns, du ska ha 300 jävla appar liksom. Det tar ju hela dagen att bara liksom gå igenom apparna liksom. Du hinner, ja. inte, hinner inte leva. Ja, precis, men ja, de men det tycker ju det här, För det, det strukturerar ju deras liv. Och det är mm. deras liv. Det är så de mår bra. Men jag hade inte gjort det. Nej. Men vi, vi anammar ju faktiskt en liten del av Jane Anders där. Eh, han, möter ju, han möter ju solen varje morgon. Eh, ja. Att det, var, det är viktigt med solljus när man vaknar. För då det är någonting med den här inre klockan eh, och grejer. Så, där. så, oh, så jag, jag och Timman hade ju, jag hade ju balkong på hotellet faktiskt. Så vi, vi klev ju ja. ut där eh, på balkongen och, och mötte dagen med lite ja. solljus. Ja. Nej, men det är klart att det... All, jag gick allting, helvete också, tänkte jag säga, men nej. <laughs> men allt, allting i sin enskildhet är ju... Det är inga dåliga grejer. Man ger tips om att man går en morgonpromenad. Men alltså, när det är soligt ute, gå ut i solen. Bara, åh fan. Åh fan, det visste inte jag om. Liksom. Det enda mina föräldrar sa till mig när jag var fem år. Nu, nu, nu regnar det inte ut med det, unga jävel. Liksom. Det, det, ja, ja, men precis. Alltså, det, det är men någonting visst... som alla vet om att man mår bra av <laughs> Ja, men det, det är väl där du säger liksom, kanske så här. Om du sa han hade 300 bokstavskommande. Alltså han, han behöver att en app säger det till honom medan en annan har det i sitt sunda förnuft på något sätt kanske. Ja, Sen så är det, tror jag att det är ganska, det, det som är, det är klart att vissa personer eh, som, alltså det går ju att bli tvärt, om man inte strukturerar, har man det här att man bara går in i någonting som på, många pokerspelare är ju, eh, har, har ju någon en liten eh, sån där gen där de kan, jag menar när jag spelade, man satt ju in och spelade hela jävla nätterna liksom och man kanske inte hade den här hundraprocentiga Liksom, då, det, det kan behövas en viss struktur det, 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 det köper jag liksom um, det är när du går till överdrift bara liksom. um, för att uh, att vara någonting av de här olika ytterligheterna antingen bara sitta inne och, och, och dricka nocco och, uh, och spela hela och sen, shouta och sen, till matte ja uh, shouta till matte nocco, uh, tio nocco om dagen uh, och uh, uh, vakna klockan två på eftermiddagen Tycker det är skitjobbigt att gå utanför dörren. Sätta sig och spela igen. Det, det, är, det är kanske inte så helst sant. Men du behövs ju liksom inte en app för att berätta det för mig. <laughs> Men så att någon, någon slags balans i det där. Tror jag de, för de flesta. Men ah, skitsamma. Vi, vi, vi är inne på massa sidospår. Jag gillar det här att snacka om sånt här. Han behandlar sin poker som en elitidrottsman. Punkt, slut. Ja, nästan kanske ännu mer strukturerat än så, ja. tänkte jag säga. Ja. ja, men precis. Ja. Ja, men han är fin ändå i alla fall. Han är duktig på ja. Omaha. Eh, vi har lärt oss allihopa mycket av honom. Så, så, så vi ska mm. inte basha honom. Alla får leva sitt... På, 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 som du sa, Bengen. All, all, liksom, olika saker funkar för olika personer. Och det här verkar ju vara någonting som funkar för honom. Så då är det ju... Det är bara att ta ut och köra. 
jag tycker han verkar svingod liksom, den där gubben. Alltså, men, jag, men jag har svårt för just den biten som många av de här gör. Det är att de, de ska ju coacha andra <laughs> hela tiden. De, de, de kan inte hållas från att berätta det här och vilja att andra ska göra likadant. Så här ska du göra. Nej, så här gör jag. Liksom. Och det här funkar för mig. Sen så... <laughs> ja. Ja, den där är luren. Man blir, man blir väl så superhypad med när man har funnit någonting som man känner funkar och man har lärt sig det här och allting och man bara vill liksom... Ja, ja det är väl skick, på ren välvilja väl liksom. så att säga att han vill dela ja. med sig. Att säga, det, så här. Det, det, det tror jag absolut. Och jag tror att, jag menar, det har man ju säkert gjort själv också när någon polare har haft problem och sånt där. Ja, men det här borde du göra. <laughs> men det var, det var, vi läser ju skrattigt åt den timman. Han hade ju en fempunktslista på hur du, hur du blir en... Eh, hur, hur du ska man, göra för att... Man banken. <laughs> ja, precis. Hur du ska göra typ för att vinna på poker. Det typ, var ju också så här... Det var, var lite roligt liksom att... Det finns så jävla mycket, Twitter är ju, har ju blivit en sån jäkla källa för det där. Eh, jag, så skriver man så här, jag har, jag har sålt tre stycken företag och tjänat hundra miljoner. Eh, så, här, så, här, så här ska du gå till vägar för att göra min resa liksom. Och sen tråd emoji. <laughs> ja, ja, exakt. Tråd emojien. Jag, jag, just det där med, det var ganska intressant det här klassiska liksom att det var ju någon som eh, skrev om det där liksom, det här är en just alla de här trådarna alltså hur, hur det egentligen är och det är egentligen så här att du när du gör de här sakerna då köper du en lottokupong bara egentligen att, att det är så fruktansvärt mycket slump och tur i alla de här gubbarna som, som inspirerar alla inspirationsföreläsningar överlag så här har jag gjort för att bygga upp mitt företag, för att göra den här grejen, för att lyckas med inom det här och sen har de liksom nästan alltid haft bara oändlig tur för det är det i, i det, hur mycket man jobbar hårt, hur mycket man än gör så handlar det så otroligt mycket tu, om tur i livet eh, och komma in rätt. Tillfälligheter. Ja, men du du tajmar allting rätt. Liksom. Tid och, ja. både, både tid ja, precis, både tid och liksom bransch och eh, tillfälligheter, kontakt, allt möjligt är bara sådär. Liksom. Och ibland hjälper det inte ens där för att det, det krävs bara att någonting bara blir... Eh, att, att, att liksom solen står i scenet just den dagen liksom, för att de ska lyckas liksom. så, så att eh, jag får kolla faktiskt på en sån TED-föreläsning just om det här, där det var någon, någon gjorde en sån eh, föreläsning just om det här där han How, det heter How I Won The Lottery och, så, och, så, och där var liksom, då körde han liksom i 20 minuter om hur jag vann, hur jag vann på, på lotto och sen så berättade exakt hur man hur vann på lotto och, och sen så sa han, sen när den var klar så sa han då, och då efter att ja, det här var det här var liksom eh, egentligen eh, den, den heter How I Won The Lottery eller så kan den heta How Every Hur, hur varje inspirationsföreläsare <laughs> gör. Så han har liksom gått igenom fast det var lotto han pratade om istället för att hur han, ett, bo, ett bolag liksom eller, eller någonting som han har lyckats med. Eh, bara att han bytte ut det mot att han köpte, lo- köpte lotter och jobbade, jobbade stenhårt med lotter liksom. eh, så att eh, ja, strunt samma, vi kommer in på massa sidospår men jag gillar det det gör vi, mm. <laughs> jag vet inte knappt vart vi var någonstans men jo vi snackade VSOP, det var väl inte egentligen så mycket att rapportera, Nick Schulman vin- har vunnit sitt fjärde bracelet har vi... inte så mycket att rapportera sen har vi en gubbe som har vunnit två stycken bracelets i år, Chad Eveslash 
Man vunnit två mixgame eh, bracelets. Men jag har sadden också med 17 gubbar. Ja, jag har en jag har en punkt där det står timmans vesop fråga. Så mm. take ja, it away. Ja, den är timman. väldigt Ja, den är väldigt relevant med den här gubben eh, mm. tänkte jag. Låt höra. Att, eh, ja, nej, men han, han vann ju först eh, 1500 dollars dealer choice, sexhandat, lugnt och fint, 456 inköp. Det är stabilt. Hoppar in i 10 kon. Eh, och så vinner han den också då. Eh, det var 115 pers mig. Nu vet jag inte hur det går i staden men det, det är lite orelevant just nu. Men eh, då lyssnade jag på en podd där i alla fall när jag hade lämnat på förskolan. Som, eh, då, då var det en av, av dem som eh, tog upp det här med olika runs. Och liksom vad som är, vad som är mest imponerande. Eh, då slängde den ena ut frågan. Eh, att var de, det var heads up i den här då. Så var inte klart att de skulle vinna andra back to back dealer choice liksom. då frågan vad är mest imponerande om han vinner back to back dealer choice här eller Mark Newhouse back to back November 9th oj vad tycker ni är mest imponerande det är, det är inte ens nära back to back November 9 är ju alltså det är mycket mycket mer imponerande att vinna två två skojturrar tänkte jag säga men två mixed games där det inte är så mycket deltagare alltså Dels är det ju mer prestige i, i, i main event och dels är det ju en mycket, mycket svårare bedrift. Alltså du tar det igenom 6000 spelare till skillnad att du tar igenom 100 respektive 400 som det var i de där. Så för mig är det ju Mark Newhouse back to back main event finalbord. Uh, jag, 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 jag slår in i min räkning här sannolikheten här lite snabbt bara kan jag få göra <laughs> oh, ja, men jag har det jag har det fram jag har det ja, fram, har du upp men... det redan vad säger du ja det har jag men men, uh, ja. Ja, men spontant så säger väl jag att um, uh, jag håller med jag håller med Bobby där uh, för att det, det, det funkar ju så här också att uh, November 9th det, alltså det här med liksom uh, det är inte så att det är samma turner- turnering Få år på raken han vinner utan det är ju liksom att han spelade det finns ju olika som går back-to-back-turneringar det finns ju många back-to-back-turneringar som helst i VSOP liksom så det finns ju alla, alla möjligheter liksom. det är ju inte sådana att man riktat in sig på den, utan main event är fucking main event liksom. har du den två år på raken november 9 det är ju det är ju det är ju, det är ju, det är ju, det är ju något, något helt annat liksom um, så att uh, Uh, och, och sannolikt när man, när man väl har vunnit den, sen är det en på hundra liksom, när han har vunnit en turnering, då har, ju, då har ju väldigt många gubbar som vinner en turnering och sen spelar de nästa turnering och sen är det hundra gubbar med i den turneringen uh, så, så uh, liksom uh, ja, sannolikheten är en på hundra att han vinner nästa turnering det är så det blir, det är inte så att man börjar från början att det är just de här två turneringarna som jag ska vinna Eh, som jag riktar in mig på i år och den, det är sig fram från start liksom. Utan det är ju efter, han säger ju det efteråt att nu var jag Oldsie för att vann bägge de här träningarna när han redan har vunnit en turnering eh, Ja att... men det blir samma sak med Newhouse då att Oldsen att han går till finalbordet har redan gått till finalbordet en gång men i alla fall att, Ja Oldsen, precis exakt Ja men Oldsen att man finalbordar två stycken i rad i alla fall ja. det var 6600 deltagare ungefär delat med nio gånger varandra det är en på 540 000 att man ja. back to backar VSOP main event Mm. Och en på 52 000 att man vinner back-to-back eh, mixgame om alla är lika bra. Eh, men de i podden i alla fall, han som ställer frågan till, jag kommer inte ihåg vilka det är som kör den här podden, men det är, det är PokerGo sådana här podden, det är två pokerspelare i alla fall som, som kör den. De var ganska bra faktiskt. Eh, 
Jag bara lyssnade på ett avsnitt. Men då, han sa ju att det var inte ens nära liksom, den, eh, vinna Dealer's Choice eh, och när den ena är en 10K med liksom, världens absolut bästa mixgamespelare <laughs> i eh, var, var tyngre än Back to Back November 9. Ja. Tyckte han. Ja, men det är ju... Men det, samtidigt är vinna är vinna. Om man, om man, om man, om man säger så, så så är det en helt annan sak. Men, men, men varje år så finns det... Om man säger så här då liksom just en mix, nu, nu bara drar man in mix games man kan ju ta in så här med PLO eller vilket game som helst där. men du har ju varje år har du 9 november 9 eh, och nästa år så, så är det eh, helt enkelt alltså 6500 deltagare delar på 9 att, att någon kommer back to backa så är det ju varje år det är sannolikheten att, att det kommer ske liksom eh, så, så att så, så, så att, så att liksom men det går ja, att säga jag, jag åker till Vegas i år är väl ungefär en på hundra då att uh, någon back-to-backar ja. Ja. Alltså, ja precis vad det är men om vi modifierar frågan lite då <clears throat> vad ni helst haft två stycken bracelets eller två stycken finalbord i main event bortsett från pengar då två nionde platser fick han ju i New House ja den är sjuk, den är tråkig ja, ja, men, alltså, om, man, om, man, om, man inte, om man säger Ska man säga två nionde platser eller två bracelets? Ja, det är två bracelets, 100% såklart. Men... Ja, men, men, men två finalbord om, 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 man, om man inte vet vilken plats man kommer på eller två bracelets så hade jag tagit, tagit två finalbord i Visopium. Men... men om du vet att det kommer nia i båda så tar du hellre två bracelets. Ja, det gör jag. Ja. För det, det, är, det är ett jävla helvete att komma nia. Ja, det är det. Det var 1,5 miljoner i totalt. Ja, på den t- ja, men det var väl en miljon var det väl. Eh, ja. Det var, det var men det vi bortsåg ju för pengarna, sa ni. November 9, typ. Ja, ni bortsåg ju för pengarna, sa ni. Ja, men, men det, det jag menar att det är så jävligt att du får de pengarna då i, i juli. Mm. Och sen ska, kommer du tillbaka <laughs> fyra månader senare och inte får någonting ja. mer. 7.30, 7.33 fick han. Ah, okay. Det blir ju lite som de här trissvinnarna som så här är garanterade 50k och så kommer de och skrapar och så är det 50k de vinner och blir tiltade. Liksom. Shouta till Nollis. Hon gjorde ju så. Hon ja. skrapar triss i tv också. Jajamän. Fan, allt blir guld som hon rör vid. Alltså. Ja, den är ju så jävla sjuk och sen så sitter de där och säger stort grattis, bla bla bla. Och de bara så här. Mm. <laughs> Har lite spelkänsla. Ja. ja. Nej, men det gör de ju alltid. Det där är roligt. Man kan ju... Jag vet inte, vi snackade. Jag tror vi jag tror jag snackade om det här. Att med henne då någon skulle skrapa. Att man kunde köpa in sig på... För att det finns ju snittgrejer man kunde vinna. Alltså, man, kunde ta, man, kunde köpa, man kan ju köpa action i henne där liksom. På trissaction. Och säga att det är värt ett snitt en, en 150k eller 200k eller vad det nu kan vara värt. Jag vet inte, jag kommer inte vara det var liksom. Men så kan du ju sälja till, till Face där, eller liksom till och med sälja lite under, liksom, och bara för att för att, för att eh, helt enkelt garantera sig själv en del pengar och, eh, och sen så får man eh, lite action där i rutan. <laughs> ja, ja, jag, har ju, jag har ju köpt in mig nästan, eller liknande, det blir ju liknande situation. Ja. Det här är ju väldigt, väldigt många år sedan, men det jag tror det var på kanal 5 eh, det var en reality-serie var som allra hetast eh, då hade de en, en serie som hette Miljonärerna tror jag den hette då var det 20 pers som skulle tävla eh, och varje vecka skulle en person röstas ut och den personen fick en miljon så skulle 10 personer röstas ut så hälften av deltagarna skulle bli miljonärer och då mm. var det ju en, en bekant som skulle vara med i det där 
Och eh, han ville ju liksom, alltså det kunde ju vara så att han var där tio veckor och inte fick en krona liksom. Så han sålde ju action eh, för att täcka upp liksom lönebortfall så att säga. Ja. Så vi, vi, vi det var jag och Polo, vi stoppade in, vi, gav, vi fick eh, 40 lax gav vi honom. Och eh, så fick vi tre gånger pengarna. Men alltså det korrekta åtset var ju liksom två gånger pengarna om man, ja. Eftersom det var en coinflip så att säga. Men det sjuka var, programmet blev ju en dunderbust. Det, det, det sändes ju inte klart. Det, det, sände, det lades ju ner liksom live så att säga. Eller vad man säger. Han var ju väldigt omtyckt och var väl mer eller mindre nästa person att röstas ut med miljonen. Men han får diabetes mitt i programmet. Få åka till sjukhus och får kliva av programmet. Nej. Så äh, ja, riktigt sick. Så fick, jag, fick vi, ja, vi fick ändå push. Han gav tillbaka pengarna. Han bara, men jag kunde inte fullfölja typ. Så, så vi var det med det. Men ja, det blir lite samma, äh, ja. samma situation där. Köpa action i, 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 i någonting. Men äh, sen har ju det här heads up-eventet varit äh, också... Eh, som var kul att följa med polken som gick långt i VSOP. 25K heads up'en. Ja. ja eh, Spoilgubben. Ja, det finns ju en del om eh, Dark Polk har ju varit aktuell väldigt mycket på slutet och eh, på ett lite mer positivt sätt än vad han var senast vi poddade om honom. Jag tänkte säga, har, har du riktigt laddat upp för en rant nu här? För jag, jag hade det som, som sista punkt här egentligen att du skulle få ranta loss som polk. Men, men du kanske vill kliva på den redan nu. Eh, ja. ja, men ranten är helt enkelt... Eh, ja, men, vi kan väl gå igenom lite vad som har hänt först med, runt honom. Eh, ja, men till att börja med så har så för alla som inte har lyssnat på podden innan så mycket så var han ju blåsväder för att han har, han har hängt ut folk i sina Youtube-videos. Eh, och eh, de har drabbats väldigt hårt av det där. Han har blivit kallad en mobbare. Eh, Phil Galfond som är pokervärldens eh, Mahatma Gandhi eh, skrev en bloggpost som var ganska hård mot eh, honom. Eh, där eh, fick, som fick otrolig spridning och eh, mycket diskussioner om det där efteråt. Eh, där, var ju sen, där var vi senast egentligen. Det var då de hade stora Twitter-konferenser och hade några ja. samtals över, över det här Twitter-meeting eller vad fan det heter. Mm. Ja, men precis. Twitter-spaces, va? Så heter det, precis. Så det var väldigt mycket om det. Efter det så har... Han har inte varvat ner Dag Polk. Han har kört på. Han, han är ju inne i, i sitt byggande av The Lodge, utav sin Youtube-kanal och och spelar en del poker också. Han har pokerutmaningar. En sån här 100k-utmaning är det väl. De spelar 200-400 på hans klubb och så vidare. Och eh, nu var han ju med i Million Dollar Cash Game. Och det är ju en story i sig om alla de här potterna. Vi borde ha en sån här specialpodd om det där. Eh, men eh, just det här. Eh, om, man ska säga, om man ska gå vidare till den saken som hände senast. Och hur det har utvecklats. Så har det, verkar det som att det har skett en ganska stor förändring hos Dag Polk i hans liksom, attityd på ett väldigt bra sätt. Där han fortfarande är lite spicy men han både tar och, och, och tar, ger lite skit och skojar med folk. 
Och eh, verkar bli en jävligt mysig gubbe. Eh, kortsiktigt i alla fall, vet vi inte. Men eh, han... Eh, det, verkligen sådär... Det, 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 jag tycker att det märks ganska tydligt att det här är någonting som man har funderat på hur han vill vara. Och kanske möjligtvis är lite mer sig själv nu. Kan, kan, kan ni köpa det att, att han är mer sig själv nu? Att han känner att han kan vara sig själv? För att tidigare så hade han... han in, inställningen tidigare han hade det att allt han gjorde, han fick som mest tittare, som mest uppmärksamhet när han tog någonting som hade hänt i pokervärlden, han utsedde en bov och sen så bara slaktade den boven var rättvist eller inte det, det blev sån otrolig reach på det och han var inlåst i lite det hörnet eh, nu känns det som han har kul liksom, han är avslappnad och, och eh, liksom eh, Känner inte den pressen på sig själv kanske längre och vara den personen. Utan nu kan han vara någon som eh, som man kanske själv är egentligen. Jag vet inte. Bara en spekulation som jag funderat lite på. Ja, nej men det håller jag väl med om. Alltså nu fokuserar han på mer på pokern och spelet och där var ja. det verkligen som du säger, det var klick, klickjagande och vi jagande nästan in i, in i döden. Ja, precis. Det hållet. Eh, och eh, han är redan stor och eh, han kommer nog inte bli mindre av att, eh, att göra det på ett annat lite annorlunda sätt sådär. Så vet man inte, det, man kan falla tillbaka i gamla vanor, man, det kan hända saker, det kan hända incidenter Men det som har hänt hittills i alla fall tycker jag liksom är att han har liksom Och sen så just det här att han verkligen, de, de, Rob Young har ju verkligen sådär, de har ju har någon sån där love-hate-relation och jag tror att Rob, Rob verkligen gillar Doug Polk på något sätt, fast han säger att han verkligen inte gillar honom, men det är ju en del av spelet här va eh, där de sitter och hackar på varandra och säger saker och så vidare eh, och Haralibos eh, hängde på där senast under Million Dollar Kacken, men, men det som var det som, jag vet inte, det var, det var den biten men sen har han ju spelat också vill, vill ni snacka någonting om det, om de potterna de spelar? Ja, 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 ja. det tycker jag I Million Dollar ja, Kacken, ja Ja. Det, det finns ja. ett par att, att prata om så att säga. Det, det var ju ja. ett par stora potter den, den första stora potten Var väl egentligen den potten som Tom Dwan Och, och Polken spelade Dag Polk spelade Där Tom Dwan hade 77 på törn Och Dag Polk checkraceade Parade sig på River Och Dag Polk Man ställde in eller han bettade bara tror jag. Nej, precis, han bettade stort, stort. 480k tror jag 480k liksom. Eh, och eh, Dwan stekte, stekte, stekte jätte, jättelång tid och synade bara med säken nattskåk, säken nattskåk. Eh, och då var det diskussion efter tredje nöten, det fanns ju fyrtal och Kings full typ. Eh, men eh, ja, ni, ni kan ta med, ni, ni har varit lite, ni kollade lite mer på det. Jag såg bara potten, ni, ni kollade, man hade lite bättre koll på lite eftersnack och sådana där grejer där. Ja, nej men det var väl att han, ja, men dels när han blev racer på törn. Ja. Klart man kan fundera lite, men alltså han funderade ju extremt, extremt länge. Och sen så synar ju med... Tom alltså, det stekte ju väldigt ja. Ja. Ja, precis. Han blev, om, han blev omslagen på törn. Som, som han fick en klock på sig. Det var diskussion om, om att, att klocken tog sig efter tre minuter eller någonting. Att, att, han, att han kolade en klocka. Det var för tidigt, tyckte han. Liksom. Ja. Men, men, ja. men just i de där, det, det är ju stora games. Men, men det är samtidigt sällskapsspel och, kul, och ska vara kul. Jag vet inte riktigt om de gör reklam på det här, på det här sättet. Så att just att ta, ta, 
Ja men det är ju det som man ser på, på mm. ja, men de här två asiatiska killarna som var med. De är ju superrasslösa. De vill ju bara ha en ny mm. hand liksom. Ja. Och så sitter Tom Duan där och ska fundera, fundera ja, snurra den här handen i sin skall i hundra år på törn liksom. Det finns ju bara två vägar att gå. Antingen slår de igen, vilket man troligtvis aldrig gör i det här läget när man blir racad Nej. utan man... Han vet att han kommer bara komma syna. Ja, precis. Eh, visst, kör en liten Hollywood-stek i en minut, en och en halv och sen syna. Men han satt ju över tre minuter i slutet och bara... Ja, klock. Och så blev mm. han ju supertiltad efteråt på att han eh, blev klockad. Och sen på River så får han en fet bett emot sig. Eh, och det känns väl mångt och mycket som att han, han har bestämt sig för att bara syna här. Men han vill hitta något argument för att han skulle kunna racea. För att Dag bettar ju ändå 420k i 292. Så det är en stor överbett. Mm. Eh, och eh, ja, som sagt var det ju Ja, han kanske synar med... Ja, han kan ha sprungit kung sex och så här, men ja, jag vet inte. Och det är då ja, det... efterhanden som Dawn börjar snacka om att ah, men jag blir så tiltad när det, klockan kallar mot hörn så jag skulle ta max tid för att, för att kunna maximera värdet eller vad fan han snackar om ju. Ja, och grejen innan var ju också... Dawn hade visat handen för Wesley eller vad han heter innan. Och han hade sagt så här, ah, I like that hand, typ. Ja, ja precis. Preflop hade ju Dawn visat ja. honom handen, ja. Ja, för han, då har han tre bättre i preflop eh, och så synar ju Polk med fem fyra slutet så kommer det ju kung sju två med backdoor för idag för dog så han flotar i flop, turn sex han får en öppen seger, då, det är då han dunkar om. Mm. Eh, så att, eh, ja. Jag vet ja. inte. Nej, precis. Och då, det är ju bara så här om man slow rollar lite eller vad han gjorde eller vad han höll på med. Liksom. Men, men han ska väl ställa in där. Liksom. Det, är väl, det är väl ingen snack om saken. Att han ska ställa in på river han där. Det är väl... Det är, inget... ja, det är väldigt osannolikt att han har Kings liksom. han har eller, eller springande, sex, sex, springande sex. sexer också eller så sex, sex, det, är ju... ja, det är bara ställa in det är inte så mycket extra att förlora liksom. <laughs> det låter så ja, men det, ja, men det, det var inte en halv miljon till jo, 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 men, 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 men ändå det, det är mycket större chans att han har, alltså, det är mycket hö- fler kombinationer ja, det var väl, det, som det var spel var det inte det någon spel att han aldrig kan ha Kings i princip också var det inte det som var snacket liksom? ja, uh, han öppnar ju katt och får sen trebeten i smallblind Ja. Så att, han kan ju ha men mest troligt inte. Han kommer väl gå på fyrbetten liksom i Kingston nästan alltid så att... ja. ja. men men hur som helst så så ja, det vart som det vart och eh, så var det på andra potter. Det var ju det var ju den här största potten genom tiderna där det vart fembetat preflop med S-kung han Wesley mot eh, Tom Dwan dur och eh, sen så bluffade han hela vägen och till slut Ålin med eh, med eh, S-kung högt mot Durs Queens. Inte så mycket att säga om den floppen förutom att eh, jag tycker väl att eh, han överspelade S-kung såklart till viss del med tanke på brädan och så vidare. Och eh, jag, sen förstod inte jag liksom fembetat pifflopp att Tom började snacka när han har floppat en åtta och sånt snack liksom. Lägg ner ditt liv bara liksom. Vadå, han, va? det, det är inte åtta du ska vara rädd för en fembetat pifflopp liksom. Det är väl... men, men, men det som man kan en, fatta att... en, en åtta finns väl i han Wesleys range ändå. Alltså om det är någon som har en åtta i sin range så är det väl han liksom. På något ja, sätt. Det... Men, men... Kanske, ja, det, jag det vet inte riktigt. Han, han, var, han var ju kritiserad för att han var supertight första gamet där han spelade. Ja, okej. Okay, eh, ja, han, är ja, han fick ju väldigt kritik för att han söpte in med tre miljoner och, 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 och spelade jättetight. Men, men det kan det finnas. Och det, det, det som Tom Bones read var lite ju, det är att han, han bettar jättesnabbt och tänker inte ens på vad brädan är och det är, ju, det är ju typ åtta eller ingenting det blir ju nästan så <laughs> jag menar, även om det är liksom eh, sådär eh, 
kanske är rätt att ställa in om man har Aces och Kings när det är spelat på det här sättet. Så det är ju lite läskigt liksom, när det kommer en massa kort, mittenkort där till höger och vänster som det gjorde liksom. Så man brukar ofta steka lite liksom, om man har någonting men han, han körde vid den. Så ja, man synar med Queens där till slut. Och den, den analysen jag kan säga där är att det, det är inte rätt gubbe att bluffa på honom liksom. Det, det, det är ju helt fel gubben. Han, han har ju aldrig lagt sig på ett rivet. Ja, det är principen som har varit positivt förr i tiden när jag spelar mot honom eh, heads up. Liksom, att bluffa aldrig när gubben river. Liksom. Han, han gillar inte att lägga sig. Eh, så att eh, där visste man att han skulle syna. Liksom. Det var ju ganska litet bets också med tanke på hur stor potten var liksom, på river. Det var väl bara 70% pot tror jag. All in. Eh, men ja, ah, han försökte i alla fall. 90 2,3 mil. Ja, det kanske man har räknat på. Ja, skitsamma. Ja, det, det, var, det, var, det var... Ja, precis som man räknat på. Ja, det var så på att det var en och en halv miljon och sen så 790 går jag. Ja, det var inte ens där. Det var, det var, det var 55 procent på typ. Ja. ja. Det, det, väl, det var väl inte helt äh, magiskt spelat utav Wesley kan man väl säga. Tycker jag i alla fall. Äh, men äh, Don Duan gjorde ju en, en syn och han, han blir återigen den här superstjärnan efter att ha haft ett gäng med tio tunga år i allmänhetens ja. ögon, där han har spelat fruktansvärt på livestreams <laughs> så kommer han in och gör en sån session och blir magiker igen. Eh, och det köper man. Jag tror att han är så där on en off gubben. Han har väl haft problem i livet gubben liksom. Eh, så att det är klart att han, kan, att, att han kan nog spela riktigt, riktigt bra. Och det kan vara till och med så att han, att han spelar dåligt med flit ibland för att få lite ak- spela, spela, <laughs> spela andra games liksom. När det väl är off-stream ju, så kan han spela upp i IP statsen på honom hade ju typ så här 54% om andra, de slaskaste de andra låg ju på typ så här 30 36-37% kanske ner till 23% men mm. å andra sidan så fick han ju rätt mycket händer att jobba med också och sprang bra och var plus mycket så då ökar väl men Ja. Han var inte blyg att uh, spela händer så att säga. Nej, och sen är ju så här, han har ju tur såklart då. Alltså han har ju perfekta, alltså det är ju, får ha, ha, ha sett i sju där när det kommer, han får steg på steg på törn. Det är väldigt ovanligt att man får sådana bra situationer, liksom, när det väl är de här höga gamesen, liksom. Det är klart att det är flytat med tajmingen. Och även här då, liksom, att han har S-kung just och, och vill få bort allting, liksom. Så, jag menar, han kunde ju ha haft ACS där, liksom, och, och, och så vidare och så vidare, liksom. Men, och sen var det ju en, en, en häftig pot som <går> Doug Polk förlorade väl någon miljon dollar nästan, 850k. Och sen så äh, började han ju med den bl- bortbluffen och sen la han ju Aces mot en årlig bluff på en miljon mot äh, någon annan utav de här asiaterna va? Ja, han blev äh, så jävla glad han la sig. Ja, precis. Och den randomizern han körde. Han ställde in med blockersknäckt, hästknäckt på det låg väl dam, dam 9-8 där liksom. Ja, men den måste man ändå gilla. Det var som de skrev där att han spelar så pass högt game och allt sånt där och han vet att han ska syna en viss procent av sina ICs här för att inte bli överbluffad. Mm. Så att han kör liksom en live randomizer mm. när han lägger, ace, han lägger upp sina kort och sen så säger han att jag har ICs här. Så säger han åt en av de andra gubbarna att välja. Väljer du klöver S så syner jag. Väljer du hjärta S så får jag typ. Jag kommer inte ihåg vad färgerna var. Så lät en annan välja och så var det ju fola s Ja, då, då får jag. Men det var, det var 25 procents det var 25 procent som han randomisade. Ah, okej. Okay. Det var 25 procent. Okay. Det, det var flera kort, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men, men det var 25 procent. Och korrekt var, var 30 procent, ja, enligt Solvay. Så det, mm-hmm. det var helt Han var ju sjukt spot on. Eh, men, det, men det jag måste kommentera med, med eh, Doug Polk, det, <laughs> det var ju sådär liksom. Eh, ja, han spelar ju, när han spelar live han, han har ju så jävla mycket spel i sig, när han spelar på nätet så tror jag att han är helt fantastiskt bra liksom. men jag tror att 
liksom eh, när han spelar live då har jag sett så tar han ju alltid det alternativet som är aggressivast i princip. Eh, och det, om det är för show eller vad det är liksom, här har han möjlighet och, och har han, så här, men det, här är, det här är en bra spot att bluffa all in liksom. eh, för jag har någon, någon slags blockers eller vad det är, är, då gör han det det är inte så här som, som en solvi kan köra jag gör det 40% av gångerna, 30% av gångerna men det här är det 100% han checkar aldrig bakom en hand som man skulle kunna bluffa med liksom. eller någonting eller ger upp, man ser ju fan inte att han ger upp en enda pot på, på, har du sett, sett honom ge upp en bluff på en, en enda gång liksom Nej. Eh, så det gör man ju, liksom. Det gör ju, så att, så att han spelade mycket för show och han sa innan att han skulle gå in, han gick ut och sa innan att han skulle gå in och fyrbeta, fembeta, bluffa, greja, härja. Ja, och sen spelar han så. Det funkar inte riktigt bara. Det gör inte det. Och jag tror inte han har gått så bra heller på, på streamar, i, på det här The Lodge och så vidare heller riktigt. Förutom när han spelat heads up så tror jag att han spelar, då spelar han nog riktigt bra, men men på de här ringgamesen han spelar jag tycker det ser för jävligt ut ibland när han spelar de här ringgamesen men jag tror att det, är, det blir liksom för honom är det för att spela för underhållning för att han vill bygga upp de här grejerna och nu har han gått ut och sagt så här, jag kommer spela för underhållning här och då kan man inte missa ett bluffläge, det går ju inte nej nej nej, nej. jag menar den bluffen på River mot, mot Dwan och, och, bara, och bara stoppa in 420k där med fem höjare alltså när det parar. Den är ju, det är ju sämsta kortet i leken måste det vara som kommer på River i princip. Ja. Jag menar, du får ju ja, ja. bort den. Det enda du får bort, han kan ju bluffa 100k här liksom. I så fall liksom. Jag vet inte vad han ska få bort där när det parar. Det är ju faktiskt ett jättedåligt bluffkort. Eh, om man inte vill få bort, om man ska få för sig att han ska få bort en kung liksom. Men, ja. men mot, mot Wansyn han slänger väl in med en, en kung på fem sekunder liksom. Antagligen. Så, Nej, ja. för jag hade en liknande, inte liknande hand såklart, men i, i SM där när det, kom, när det blev en sån att färgen blanka, stegen blanka och sen så bottenparade där liksom. Och då känner man ju så här det finns inget jag kan göra här på River för att få motståndaren att lägga någonting Nej. som är träff. Nej, men precis. Så känner man ju. Ja, och det är ju ofta så också att att eh, det är klart att man, man kan ju aldrig inte, för bluffar man aldrig de där lägena, Nej. då blir man ju väldigt lättläst också, och nu har jag kanske hade en bra hand att bluffa med, men jag, men jag, menar, jag menar mer att han alltid tar han tar alltid de här högvariansblufflägena när de finns, om det finns minsta möjlighet här, måste, här borde jag bluffa, då gör han det på stream och sådär, så att, så att eh, det blir ju underhållande men jag är känslan av att det inte kommer fortsätta att göra det så men, Tror du det är en medveten taktik eller bara liksom att han jag tror en blandning. Ja. Jag tror en blandning av att han inte har samma liksom närvaro live när han spelar de här gamesen som om man spelar två bord på nätet det går fort liksom. Där, där kan du vara mycket lugnare. Där kan man, nu checkar jag bakom och nu gör det här. Då har man mer koll på det. Nu är det mer så här. Ja, här ska jag inte vara en pussy. Här måste jag, här måste jag här bara bluffa liksom. Och då blir det liksom 100% av fallen istället för att ha någon slags balans i det. Men kul att se på. Men det känns alltid som att han kommer förlora när han, när han spelar om den här <laughs> Yes, det kommer väl, det ska väl vara något mer sånt million dollar cash game. Men nu var det ju på Hustle Casino Live och några andra som slår också och se om man dyker upp där. Men... Ja, ja, var det där gamet som skulle gå dagen efter? De skulle slow rolla varandra och alla satt och drack eh, pina coladas. Och... Ja, men det körde alltså, de ju. Det, 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 det är ju deras vanliga. 
Det ja. kör de ju varje, varje, varje måndag. Det heter väl... Max Payne Monday. Ja, det är ni faktiskt. Det måste ju spåra ut totalt. Jag såg var första halvtimmen och de pratade ja. i munnen på varandra. Alltså de var ju glada och så. Och alla ja. satt med en, någon corona i näven eller en margarita och... Ja, men det blir ju en annan grej när alla är medvetna om att, att det är Max Payne som gäller. Så ja. att säga. Då är det ju Jag tycker att det är genialiskt. Liksom. Jag älskar den där streamen. Eh, alltså själva upplägget på streamen. Man, man ska slow rolla, man ska... Sen, sen kanske inte så bra... Inga grejer är bra när man, folk dricker för mycket. Det kanske blir underhållande, men det är ju inte bra. För, det är spelare där. Ska, då, de känner att de är där för att bli fulla och att de kan förlora mer än vad de har, har råd med. Och så där, liksom. Men eh, just det där att man har möjlighet... Men de spelar ganska lågt oftast. Vad jag har sett i alla fall. Och sen så får, får man slow rolla. Eh, och, och, och de har lite andra sådana regler va. Eh, överlag. Så att, eh... Bombpott. Det har blivit populärt på slutet. Det märkte man uppe i Stockholm ja. också. Det snackas mycket om att så här, oh, vi kör en bombpott. Och, och så var det dubbla. Ja, det kom ut dubbla brädor. Och, ja. och sånt där. Det lät jävligt kul. <laughs> ja. Eh, ja. Ja. Men ja. vad jag tänkte säga. Men den sista är VSOP där med. The Call of the Summer, som de kallar det för. I den här ja. Million Maken eh, så var de ju nere i heads up. Tyler Brown som vann eventet eh, kom även sexa i den här turneringen där Jane Anders var med. Eh, tydligen en PLO-gubbe som gillar att ta sig ett par turneringar om året. Förlåt, vad heter Tyler Brown. Tyler Brown. Ja. Eh, långt hår, fast tunnhårig där uppe. Jag vet inte om du kollar mm. någonting på den. Ja, det var han. Okej, okay, ja. Ja, så vill han precis. Eh, men han hamnade i heads up i alla fall eh, mot Guang Chen. Eh, Guang Chen hade lite mer marker. Eh, men de spelade som. Jag tror tvåan fick väl 480k eller 500k eller någonting. Och ettan fick en miljon. Eller 600k. Ah, skit samma. De spelade 4-450k i alla fall i en turné som kostar 1000, kostar 1000 dollar. Menar, va? Det är sjuk heads up alltså. Ja, och eh, ja, men de är ju relativt eh, kärlor liksom. Det är väl en 30-35 bigs effektivt. Brown öppnar upp på knappen med S5. Off. Syn. Flopp 3-3-2. C-bettarna smart. 18 miljoner. In i 70 miljoner ish. Så blir han omslagen till 72 miljoner. Och känner han har kungen i off. 3-3-2 båge på, på flopp då. Så han synar med S5. Tarn kommer en blank dam. Då stoppar Chen in blixt. Typ 227 miljoner. Och han steker i en och en halv minut och synar med S5. Och står. Det är jävligt starkt. Det är, en, det är lätt att sitta här efteråt. Liksom så här, men... Jag tänkte säga, hade det varit en 109 dollars turre på nätet så, så, så hade det inte varit lika imponerande eh, syn. Men i det där läget som sagt, när den som fläskig jävla heads up eh, alltså som sagt, man spelar heads up om 500k liksom. Då hade ja. man ju... Och sen när man blockar mycket av motståndaren semibluffar också. Uh, sen är det klart han har spelat med den här gubben en hel del så att han vet väl lite vad han går för visserligen men... det roliga med det här liksom, det, det som är det som man när man lär sig om en sån, sån här pot tycker jag det är hur dåligt det är att, att bara göra helt random grejer random bluffarna menar du? ja men random bluffar liksom um, ja, det, det, är, det är inte så det, 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 det skiter sig till slut liksom det kan se snyggt ut ibland när man, när man har liksom noll, noll, nu hade han ju allt men alltså eh, vissa lägen när, när folk bara så här har absolut inga outs in, ingenting utan bara får för sig, nu jävlar nu kör vi liksom. Eh, utan eh, det, finns, det kommer alltid finnas lägen att göra bluffar och göra grejer när du har någon slags equity eller någon tanke bakom liksom. 
Eh, så att man ska ofta man ska ju vänta på man ska ju vänta på de lägena för att bluffa. Det var ju faktiskt så nu ska vi inte nu kommer vi tillbaka på SM men lite den grejen som som eh, hände med med eh, när dybban åkte ut att mm. eh, eh, han fick in det med Queens mot 8-6 off. En sån random trebötare 8-6 off. Ja, men det var han Marius som, 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 som random trebättare med 8-6 off. Och det är nog en bra spot att göra det utan Marius, tror jag. Men det, det är inte rätt hand. Det är det som blir felet, liksom. Eh, jag tror att det var, för det var Nolly så höll upp ut i G och sen slog han om på knappen och, och valde en hand. Det var i princip så att han, han, han kände att spotten var så bra så att han kollade inte på korten, kan man väl säga, i princip. Liksom. Men, men just hur dåligt det blev för Marius där att han <laughs> när, när, när någon, för det är gubba bakom och Nollis ändå höjt ut i G och så vidare men det kändes ändå som just när man har den handen så ska man då kanske man ska ha en hand med någon slags equity om det, om det skulle vara så att du bara hittar någonting eller det händer någonting, att man har en S4 eller en, en Kung 5 någonting liksom som, som har equity mot en del bra händer liksom Därför väljer man den handen då har man i princip 60% trebetar typ eller? Ja men alltså han har 100% trebet nästan i princip. Alltså, det, ja. han har valt en, han, 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 han kollar han kollar spotten och, 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 och jag gör ju såna grejer har gjort såna grejer ganska mycket historiskt också va. <laughs> men, men det har jag fattat nu att man ska inte göra det där riktigt eh, utan man, man ska göra såna grejer men det kommer lägen med samma läge men, det kan, men man kan ha en bättre hand liksom. Eh, det inte vara bättre hand men det kan vara en bättre hand f- ja, för eh, situationen om man säger Ja, så att säga. Um, och det märker man även på um, nu, nu kommer vi tillbaka till hur mycket man gillar att kolla på saker utan jag har ju kollat på lite så här skopfinalbord <laughs> i efterhand man ser hålkorten och då är det ju de här riktigt duktiga spelarna som är 10K och allt vad det är 25K finalborden det är precis så de gör när de bluffar de väljer, de, de, de bluffar men det finns det noll gånger alltså när man ser på de här finalborden kan kolla på 50 sådana frånbord, 100 sådana frånbord Noll gånger kan man se en random bluff Finns inga random bluffar från, från de bästa spelarna De har händer som har En logik bakom varför de höjer den här handen liksom. mm. <laughs> Tystnad i tio sekunder Det lätt som att det skulle komma något mer från dig Det är svårt att baka in random grejer I en strategi liksom. Ja Ja, men det, men det är ju, ja, man gillar ju det. Det är street poker liksom. Det, det, är, det är det klassiska liksom. Nu, 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 skit i vilken, nu kör vi. Men, men det finns en anledning till att, och det, just att det hände de här grejerna. Det hände de här grejerna att, att när det spelar mot bra spelare som, som, var, var, som den här Tyler Brown då liksom. Ja, synner han ner med sökt och då, du, du, du får då 400k på det liksom. Um. Och, och Marius, han, han gick in i damen den här gången. Nu floppade det 8-8. Liksom, så nu, var, nu var det bra för honom såklart att kom tre till slut. Men, eh, kunde gått annorlunda. Det, det, kunde, det, det är oftast annorlunda. Liksom, eh, sådär. Eh, så att, eh, bra att bluffa. Jag älskar att bluffa. Jag tycker att det är det finaste med poker. Men, men, eh, Speciellt efter att ha sagt att du spelar så lite. Ja, nej, men precis. Men det är just det där. Liksom, det är ju sam, samma... Samma, vi kommer tillbaka till Polken där. Han, han bluffar alltid med logik liksom. Men sen gör man det hela tiden så är det inte bra heller liksom. Eh, men eh, jag gillar ju att bluffa med logik och göra det för ofta ofta. Ibland också. Att ja men vad fan. Här har vi. Här, här, här är en bra spot att bluffa. <laughs> sen kommer det. 
Ja. Jag ja, tänker ja. att jag, jag stoppar det lite där. Vi har haft väldigt roligt då och tiden har... Fick jag inte snacka om min skopturnering? Nej. Nej, och det kom Nej. åtta utav... Tiden har sprungit iväg. Jag sätter stopp ja. för den. För att innan vi ringer Nollis så ska vi pusha homegamet 19.30 på onsdagar. Det spelar vi juni ut. Sen tar vi ett litet sommaruppehåll och kommer tillbaka starkare än någon som är i augusti. Och sen även som jag gjorde lite reklam för innan podden drog igång. Sommarlaxen här på kasinot i Göteborg i slutet av juni. Och om vi börjar närma oss lunch här och vi ska ringa upp Nollis. Men vi börjar med att tacka av... Bengan, för Bengan du ska streama EU-stream nu. Ja. Så tack för att du ville vara med idag. Och, jag får inte vara med och snacka med Nollis alltså. Det, det är bra för jag har babblat på, jag har nog babblat sönder mig själv den här. Mycket att snacka om. Kul, kul att podda, jag älskar den här podden. Ja, grymt. Vi kommer fortsätta med den också även om den också tar ett litet sommaruppehåll. Ja. Eh, tack Bengan och så ringer vi upp Nollis. Då hälsar vi Noelia Ivarseriko. Välkommen till Tiltar och Klar. Nybliven svensk mästare. Stort eh, grattis får vi börja med och säga. Och eh, den klassiska frågan, hur känns det? <här> hej, hej. Ja, tack, tack. <här> eh, ja, det känns sjukt. Jag tror inte det har landat än riktigt. <här> det är svårt att förstå. Knappt sovit något i natt. Så jäkla nej. hög på adrenalin. Alltså. Men, eh, nej, men det känns ju magiskt såklart. Ja. ja Underbart. Ja. Vi var ju ett, ett stort gäng som railade på den här streamen som vi pratade lite tidigare om här i, i podden. Så det var fruktansvärt kul att få se det hela även fast man inte var på plats. Ja. Jaha, svårt att somna hade du. Det var, inte, det var inte bara hårt firande utan det var som sagt att försöka komma ner i varv som var lite problem också då, innan du ja. somnade. Precis. Nej, det blev ingen firande. Jag, jag skulle inte till skolan idag, men sen så eh, kunde jag inte sova, så det blev inte så. Nej, men så jag tog, jag hade mina barn där, så att vi, vi åkte hem bara. Det blev inget firande. Vi, jag håller på att få fullt med annat firande, så att eh, vi får fira en annan gång. Ja, livet kom emellan. Ja. Du, du har en hel sommar på dig att fira. Ja. Vi brukar ju ofta prata om liksom att nära och kära. Och, ja, men nu, nu, nu har ju du, ni är ju en liten pokerfamilj där såklart, men ja. att de var kanske har lite svårt att förstå liksom vad det är man håller på med när man spelar kort och allt sånt där. men när man vinner ett SM-guld så blir det så då förstår alla det liksom, jag mm. tänker dina barn och så de är väl ganska förstående kring poker men de kanske inte jätte jag vet inte hur intresset är men nu liksom när morsan vinner SM-guld det måste ja. ju vara en helt, annan, en helt annan respekt i huset de här dagarna nu Nej men de har ju alltid varit lite nyfikna så, men de har ju inte riktigt fattat när jag frågade dem om de ville komma och titta så vad då kan man titta? Som har ju inte riktigt fattat att man kan titta på oss. Och de tyckte det var så häftigt allting. Ja. Och de var så här, wow också såklart. <laughs> ja, mycket inlägg. Min mamma är bäst i Sverige. <laughs> och sånt på deras sociala medier. Nej men jättekul. Och de, de, deras pappa har spelat lite grann med dem. Så att de vet ju hur man spelar liksom. Ja. De vet ju hur det går till och så. Men det var rätt kul. Min ena dotter, hon var väldigt så här, från start. Liksom. Fan, love attraction, mamma. Tänk på det. Se dig själv. Alltså, visualisera när du lyfter bucklan. Och du, känslan. Du måste känna känslan. Jag var okej. Och så blir det så. Och det var flera, vid flera tillfällen när jag tappade mycket. Som med knäktarna där med S-kungen. Jag vet inte om ni såg den. Ja, 
Ja, när jag var liksom från, gick från 6 miljoner till 2 miljoner eh, och kände att fuck liksom. Eh, då bara så här, jag sa ju det, det hördes ju inte i stream då, men jag bara sa det, jag bara det är lugnt, jag vänder det här liksom. Jag sa det högt så att, att folk skrattade liksom och så, så blev det så. Och det var så, varenda gång jag tappade någonting så vände jag liksom tillbaka ganska snabbt. Så det var väldigt skönt. Det var, ja, det känns som att jag hade koll, lä- alltså, koll på den här turneringen helt enkelt. Och det här finalbordet. Ja, ja men då, då hade du den lite feelingen. För oftast mm. brukar det vara så här att man kommer i vissa stadier och man känner att så här, ja, fan, det, det är nog mycket möjligt att det här går vägen. Men, men då hade du den bra känslan ganska länge då? Ja, jag hade en bra känsla tills jag satte mig ner på finalbordet först. Äh, tills jag satte mig ner... Eh, när vi var tio, han, alltså när vi spelade två bord dag tre eh, mm. när, innan Duban bustade så hade jag en bra känsla sen började jag med att tappa över halva stacken första två händerna eh, när vi spelade ah, när vi var tio kvar då från de 2,2 gick ner till 1,1 då var det lite short stack ja, mindre, typ 900 mm. ah, 901 mille så då blev jag short stack, jag bara fan är det som händer liksom Mm. För då, jag fick två händer i rad som jag inte vann eh, och eh, sen fick jag tillbaka dem, jag vet inte om <laughs> du bara har berättat men jag eh, vann en stor pot. Så jag ner hans bluff va? Ja, ja precis, jag måste ha haft runt en mille för jag kom upp till typ 2,1 efter den handen så ja. Mm. Ja, ja, jag ser nog ja, det. Den finns med i hans blogg som man skrev här nu tillsammans Aj, med hy- hy- hyllning till, till din prestation och din... Eh... Alltså, det är seger, så får du gå in och läsa. Han, ja, han var fin orden där. Så att, ja. Ja, det kändes ju lite som du hade hemmaplan också. Både, både i den här Twitch-chatten så var det liksom det var 80% höll på dig ända från att det var 5-6 kvar någonstans där jag kom in i ja. Och även på plats ja. hörde man när du rakade in potter så blev det jubel och applåder. Och ja, sådär, så. det, var så, det var roligt. Jag vet inte hur det var på Twitch. Jag var inne och kollade någon gång men sen så fanns det liksom till tid. Men jag, jag hörde att det var några som snackade lite skit. Men det är väl alltid någon som ska vara lite bitter. Men, ja, det har vi, vi adresserat det och, och gett dem en, en avhyvling till man står för det. Nej, men det ah, var ju en stor del vår, vår alltså Gambling Cabin communityn. Och, och ja, de, de höll ju på dig de flesta. Ja. Även om då en del ja, men... kände han Robin också tror jag. Ja, ah, mm. ah, jo han till höger om ah, honom, ah, okay. mm, han, eh, han till höger om mig tror jag han som hade S-kungen mot mig med knäckterna honom eh, tror jag några höll på också jag vet in, minns inte riktigt vad han heter men, mm. eh, nej men det var ju i lokalen när jag vann en pott så ah. och sen när jag vann så var det ju hela lokalen var ju ja, ah, det var hemmaplan helt enkelt ja men det var ju en välfylld eh, vinnarbild tänkte jag säga, då hade vi mycket folk runt omkring det där mm. det var ju kul ja. eh, men jag tänker vi ska, vi ska backa bandet eh, lite mm. här eh, du och jag pratades ju vid eh, inför innan vi ens har åkt upp till Stockholm med och timman där så du gled ju in lite på ett bananskal kan man väl säga eh, på ISM tänkte jag för eh, det var ju slutsålt så länge Eh, och du hade ju inte köpt biljett Nej. och sen så var det ju bara av en ren slump någon som skrev till dig ja. och frågade så här: vet du någon som vill köpa en biljett till, till dag ett eh, på lördag eh, och eh, den öppnade ju själv så att säga ja, ja precis ja, men en kompis som hade, som hade köpt precis när de släpptes hon fick förhinder på fredag där som, som frågade, ah, men som du sa, är det någon mm. som, vet du någon som vill köpa? Jag bara, eh, ja tack. Jag har ingen ja. biljett. 
Eh, så att, eh. Var det 2015 års eh, SM-vinnare Emma Wikberg? Otro. Nej, det Nej. var tror jag inte det. Det var Linda, Linda Willix som ah. också har vunnit en del. Men det hade ju det hade varit bra. Eller, ja. Ja, jag tänkte att det kanske var som att stå på eller klart ni kompisar, men alltså stå på railen där. Ah, så hon tänkte, nära... tänkte att det här kunde ha varit min biljett. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det var inte hon. Men, men vi är nära vänner så att hon var där. Och... Ja, så Ja, men det är lite det här, ett vingslag, eller en fjärils vingslag i, i Kina blir en, vad, vad är det man brukar säga, orkan i Europa eller något. Så. Ja, men exakt. Små tillfälligheter har vi pratat om tidigare här i, i, i avsnittet. Så. Ja, men det, det var meningen helt enkelt att hon, jag skulle ta den där berättan. Exakt. Eh, hade du några minnesvärda potter eller någonting i dag ett, dag två där? Vi, vi, vi har ju pratat lite om sista dagen men... Ja, Flöt turneringen ja, jag hade en, på. Jag hade en dag ett där jag riskerade mitt liv. <laughs> Turneringsliv. Eh, när jag eh, öppnade på knappen med S9-klöver. Eh, jag har gjort det några gånger. Eh, Big Blind eh, slår om. Och jag tänker att han vill bara ta tillbaka spotten. Liksom. Så jag degar och han har hittat kungar. Jag bara, fan tilt. Eh, men det kommer ett litet S på riven. Som räddade min turnering. Eh, ja. Så den var ju... Eh, ja, den var ju trevlig. Och sen var det faktiskt två händer på, eh, i dag två som var väldigt eh, fina. Som, den ena kom jag ju upp i typ 1,3 miljoner. Och, ja. Den här Ove, han verkade vara lite kändis, jag vet inte vem det var, men Ove från Göteborg, vet ni vem det är? Nej, det är ingen... Jag har ju sig bättre på ansikten än på namn, så kanske man känner igen när man ser Men ja, berätta. Ja, han, han öppnar med fyrer och jag tre bättre från knappen med S8. Bloppen kommer åtta hög. Han checksynar mig på floppen. Han gör ett ganska stort bett Han synar igen Och river kommer en eh, kung Och på törnen han synar mig då, då blir jag lite nöjd För då tänker jag att han kanske, han kanske hade typ Nio, tio någonting Och var rädd liksom Så när kungen kommer så tänker jag att eh, Den kan jag spela på eh, Han checkar igen och då ställer jag honom Och jag har typ 100k bakom kanske 200k bakom eh... Jag täckte honom också lite grann. Och han, och han började mumla. Liksom, ah, fan, nu träffade du din kung. Och jag bara, okej, okay, skönt. Han har, han har nio, tio typ. Shit, liksom. nu kan, kan jag få honom vika. Eh, han viker inte. Han hittar synen för hela stacken. Och eh, jag säger typ, bra syn. Och visar en åtta. Jag har en åtta. Han bara, det står. Jag bara, knackar på det. Jag bara, så ja. Han hade fyra. Nuff value betten. Ah, okay. oh, verkligen, verkligen. Han var inne med riktiga kirurgkniven och skulle hitta synd där. Alltså. Ja, den. Och sen eh, några händer efter mot en ung kille också med knäckt åtta. Eh, Flå på färdrag med knäckt åtta. Eh, törn. Ah, han bettar lite på flopp. Jag synar bara att törn kommer knäckt så då har jag färdrag och topphar och då bettar han jättestort. Eh, typ så här 110k. Och ja, det var <coughs> överpott. Och då degar jag nästan 300k och han synar med nio. 
Ah, ja, men den såg jag nog till ja, och med. Den... På någon Instagram tror jag står eller något. Ja, den var riktigt fin. Ja, den var, de, 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 de potterna var riktigt fina där. På, det var när vi var typ tre bord kvar. Så när det är till när man är på något sätt gör man alltså, rätt read på att då, vart du är men att, liksom, att sen att den törnknäkten hjälper dig så att säga. Det är, det är svårt då. Ja. ja, men samma med fyrorna. Han, han, han hade ju rätt read att jag inte var stark. Mm. Men jag var starkare än honom. Alltså, du trodde ju att du bluffade, vilket han läste ja. rätt. Men, men att du hade gjort om en starkare hand än vad han hade till, till bluff är ju en annan sak. Ja, men exakt. Så det blev bra. Det är en fin syn på finalbordet med, med, med dam 10 där nu blev omslaget. Ja, vad fan ska han ha där? Ja, men det, det, känd, det kändes som en hand. Så det måste ge ett lite puls ändå, liksom, med tanke på vikt, vikten av den och finalbordet och allting. Ja. Det var ja, riktigt snyggt. Du menar den mot Marius? Eh, det var det va? Han... Ja, ja. Jag såg på honom när jag eh, bettade river. Mm. Så såg jag på honom att han funderade på om han skulle syna. Och sen så när han slår om. Då känner jag bara. Han har inte. Han har, inte, han har verkligen inte det. För att han. Det var så tydligt på något sätt att han bara ville syna mig. Ja. Jag bara, och då bara nej han har det inte. Ja, så den var jävligt snygg för att de Mille och de som Bosse som stod och railade de bara, wow, de var helt säkra på att han hade monster där liksom. ja. men det är ju... fanns en anledning till att det var du som satt och spelade och inte dem <laughs> de var inte med eller ja, Bosse var inte Bosse kraschade i och för sig <laughs> nej, men, nej men alltså att det var precis, det är jag som sitter där och jag som har spelat mot honom och har liksom tjänstan och riden liksom. så att det är klart att det är lätt att stå bredvid och det är många tillfällen där Milden liksom på, Mille på väg hem berättade att han var så jävla nervös i vissa potter som jag spelat för han var så här, han hade ingen aning om han ville ha syn om jag bluffade eller om jag hade ingen aning om någonting så jävla nervös han var lite skitnervös att stå bredvid liksom men ja, jag, jag kände ändå att jag det var några potter heads up som jag är väldigt missnöjd med eh, där jag förlorade jättemycket värde eh, men ja, nej det var någon, någon steg där och ja, någon triss eh. 9 7 ja. där och 8 4 mm. eh, var väldigt dåliga dåligt spelat men jag vet inte jag jag vet inte, jag såg spöken helt plötsligt. Mm. Och uh, han hade liksom aldrig slåspelat någonting. Vad jag hade sett. Så det fanns liksom ingen anledning att ha spöken. Men jag, jag bara kände att jag vill inte ha en all in emot mig här. <laughs> Nej, och det här är väl det, det är ju en sån läropeng man kan ta med sig. Det är oftast lätt att sitta oavsett om man kollar på ett frågeprogram på tv eller någonting. Sitter hemma i soffan och kan svara den. Eller om man sitter och kollar på ett stort finalbord. Eh, utan, mm. utan känslor involverat det är ganska lätt att ta korrekta beslut och som, som Bobby sa, vi pratade om en annan hand tidigare i podden här, att ja, men hade det varit en 109 dollars turnering på nätet eller, mm. ja, då, då är det inga konstigheter men nu är det plötsligt att sitta med den här SM-titel och det är liksom pengahopp mm. på hundratusentals kronor liksom. det, det är ja. lätt att som sagt att det, att det blir lite ja. snett i tankeverksamheten där och, det är samma sak som fotboll, liksom slå in en straff gör ju en professionell fotbollsspelare 99 gånger av 100 på träning kanske, men sen om det är Champions League-final och, och liksom 90 000 på läktaren så... Mm. Ja. ja, men så är det, verkligen. Ja. Det var ju en hand som jag hade på slutet mot honom som jag hade flytt. Jag tappade ju mycket i den potten, men jag hade flytt 
att han valde att spela handen som han gjorde. För det gjorde att jag inte bustade. För jag sätta det i två år. Just ja, just det. Den pratade vi också om lite innan. Ja. Du, var det... T- var, var det floppa en flushdrag eller floppa en flushen? Han floppar flushdrag med dam tre och så kom ah, flushen på törn. Ja, yeah. och sen kom fyr flush på river. Ja, ah, när jag flo- när, när... på floppen när jag bettar då är han på väg att slå om ser det ut som. Men han gör det inte. Och då bara kände jag att för att hålla ner potten på törn liksom. Mm. Och Alltså vi checkar i båda törn när färgen kommer. Och checka river. Ja. Men där, där kan det också vara parade river där så, så kan ju också mästerskapet vara, vara klart ja, där redan. Exakt. Så. exakt. Och, och det, 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 det är små, små marginaler i, i ja. situationen. Han sa ju det själv. Han var fan, där borde jag ha bettat flopp. Då hade jag fått allt. Och det hade han ju. Det hade mm. ju aldrig gjort. <laughs> aldrig i livet. Liksom. Nej, flopp har sett ett tappjämnet. Ja, nej, nej. Så att, det, det hade jag flytt. Det var väldigt mycket bra timing måste jag säga igår. Eller mm. hela veckan. Liksom, bra timing. Ja, men det var en ganska lång heads up. Och sen så var det ju blindsen höga. Och sen så, mm. så, så hamnade du ju på, på rätt sida. Först vann du en... Eller först fick du push Lite. med damåttan och knäck nio. Så där mm. hade du lite otur, men fick mm. i alla fall... Och sen så vann du ju S2 mot... 8-5 va? Mm. Och sen man ja. S- 7-9 mot S3 eller S4. Ja precis. Så var ju lite på. Men på men rätt sida 60-40. S- men det var tidigare i och för sig. Visst, det var inte helt så. Ah, nej. För jag dubblade ju med S4 hjärta mot dam 8 där mot Maurit. Ja ah, precis. När du floppar kåk. Ja ah, precis. Och, och damen kommer och Mille skriker nej. Jag bara tyst. <laughs> det <laughs> låter som din respektive var mer va än vad du var. Ja. <laughs> Eh, ja men precis, och sen så mm. uh, exakt, sen hade jag 9-7 där mot uh, hans S2 och den, den var så, ju uh, han Nu har du en ny favorithand då? Ja, men det har alltid varit en favorithand Ja ah, okej okay. <laughs> Det var ju den jag floppade stegen mot honom också tidigare men som jag inte tog betalt för ja, Jag hade kunnat avsluta den där headsappen tidigare Vi <laughs> hoppar ju Jerry men... också Jerry var, det var 664 000 när han var SM här så att yes, ja. nu upp på honom också <laughs> Nej, vilket år var han? 2017 Ja, okej okay. jag, jag, jag vet inte, det här var nog största i antalet spelare tror jag, men jag tror inte det var största prispolen Nej, det har nog varit miljonvinster men det har ju varit 445 tror jag som mest deltagare ah, vi pratat om det också okay. men det är väl en topp tre deltagarantal i SMA okay. Men så jag tror det har varit någon miljon till vinna. För mm. förr i tiden var det också mycket, det var ju mycket hårdare prisstrukturer. Alltså då var det så här ja. 10% för deg. Nu var det ju 400 någonting och 63 fick pengar liksom. Ja. Ja. Ja, det var 288 män i Jerry vann där så att det var ju ganska det var ju mer top heavy då än vad det var nu. Ja, ja. okej. Okay. Ja, verkligen. Vad, hur ser framtiden ut med gällande pokerplaner? Blir det flyget direkt till Vegas eller blir det rulla på som, som tidigare? Eller? Ja, nej, det rullar nog på som tidigare. Eh, inga Vegas-planer och så. Vad hemma, lite semester och så. Men nej, in, inga, inga, inget speciellt. Jag, det, jag, det låter jag, klokt. Jag In, inte på hybris. Nej, nej, det var någon som bara Ska du sluta plugga? Jag bara, alltså jag har inte vunnit 20 miljoner Jag har 700k 
Eh, nej, så att, eh, nej. Och vi köpte ju hus ganska nyligen. Så det finns en del hål att stoppa de pengarna i. Det men, förstår jag, det förstår jag. Men man har ju blivit bombad av eh, folk som eh, vill stejka en. Liksom. <laughs> så. Ja, jag trodde du skulle säga bombad av folk som vill låna. Ja, ah, nej, nej, det, det kommer nog om några dagar. Vi tar det efter vi har pausat inspelningen här så kan vi ställa ah, frågan, Bobby. Yes. Ja, men det är väl kul ändå att folk uppmärksammar det ändå och, tro, och tror på det så att säga att du har gjort ja. något bra sådär. Så. Ja. Det men det har, det har ju varit lite tidigare också. Alltså det känns som att det var liksom en tidsfråga. Det var, ja. Det var din tur nu. Det var min tur nu helt enkelt. Som Petter sjunger. Min tur har vänt. Fruktansvärt kul tycker vi i alla fall att, mm. att du vann. Eh, det var kul att få, få, få raila. Och eh, stort tack för att du ville ta dig lite tid så här, dagen efter på mm. lite sömn. Du var lite orolig om du var tvungen att slå på kameran här när vi spelade in. Ja. Men det sa vi. Det, det, det kan vi köra utan. Ja, och istället gå eh. in i streamen och se ja. för alla. Ja, det ja, den var läckig. Vi spelar ju in via Discord här så då har vi olika kanaler så att säga och, och med, eh, simultant här samtidigt så pågår det ju en EU-stream som du råkade klicka in på så <laughs> det var kameran då. Jag bara hoppa rakt över och hålla låda där också. Yes. Eh, som sagt, stort tack och stort grattis. Eh, när de här födelsedagarna och sånt firar över så, så se till att fira den här vinsten lite också. Det är du väl värd. Tack, tack, det ska jag. Tack snälla. Ha det bra. Hej då. Tack, tack. Hej, hej. hej.